0: Amici di Basket Italia, bentornati in questa nuova puntata, parleremo di ancora di LBA, si è conclusa ieri la seconda giornata e la seconda giornata ha già riequilibrato quelli che sono un po' i pronostici di inizio campionato con Milano e con Bologna che hanno uh, rispettivamente vinto, poi ci sono stati tanti altrettanti risultati, uh, ma vi presentiamo innanzitutto le persone che sono con noi questa sera, il, ritroviamo il buon Mazia. ciao Nick.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ritorna finalmente, ci onora della sua presenza, il il grandissimo Nicola Cascioni. Bentornato.
2: Allora, un grandissimo buonasera Enrico, ciao a tutti.
0: E eh, presentiamo anche la nostra nuova new entry, Chiara da da Venezia. Ciao Chiara.
3: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora ragazzi, io inizierei eh, a parlare di questa seconda giornata ho accennato a quelli che sono stati i due risultati, diciamo, principali delle due pretendenti principali al titolo, con la vittoria di uh, Milano in trasferta sulla Givova Scafati 75 a 66, vittoria casalinga per la Virtus contro la Palacanesso Treviso 85 a 80, però altri risultati interessanti sono arrivati da Pesaro, dove Pesaro ha battuto per 90 a 89 la uh, Lumana Rayer Venezia, ed anche una, una bella vittoria di, uh, di Sassari in casa contro Verona 179, ma positivo anche la, il successo di Brescia 88-83 contro, contro Varese. D'altra parte il successo esterno di, di Tortona contro, uh, contro Reggio Emilia uh, conferma ancora una volta che questo è un progetto che va, uh, che va avanti, che, che, funziona, che funziona bene e anche quest'anno almeno l'inizio è, è positivo. Allora io prima di fare un focus generale vorrei fare il solito passaggio su su Milano e su Bologna. Nick, chiamo in causa te per quanto riguarda l'Olimpia, che ha battuto Scafati abbastanza agevolmente, diciamo che Milano non si è spaventato come nella partita all'esordio, che che partita è stata questa per, per Milano?
1: Insomma è stata una partita dove comunque Scafatti non, non si è data subito per, pe, per, per la sconfitta, diciamo come può vedere i 25 punti in cui Scafatti, che Scafatti poi ha di fatto siglato nel primo quarto ed è stata una partita in cui Milano però è, ha sempre ottenuto la rotta e ha messo delle, diciamo, delle triple anche abbastanza pesanti come si possono vedere i 13 punti di, di Nicolò Melli e ha messo anche delle triple parecchio parecchio pesanti che hanno probabilmente tolto delle ragnatele nel momento in cui Milano ha bisogno di, come dire, eh, di togliere le castagne dal fuoco. <ride> Ma direi che comunque Scafatti nel, nel complesso ha giocato una partita abbastanza buona, ripeto, a parte un primo quarto, che comunque sia sì, stata una grande come dire, un prova d'orgoglio subito arrembante, malgrado sia finito 25-33, primo quarto in favore di Milano. Comunque, l'ultimo quarto... Eh, recita un 14 a 6 per, per, per Scafati quindi è stata una prova d'orgoglio sicuramente non è partita come sconfitta ma sicuramente ha dato del ha dato del filo della torcia quella a Milano anche se poi, poi di fatto ha vinto agevolmente poi la L'Olimpia, come possiamo vedere i tre di... è,
0: l'ha vinta sostanzialmente anche nel primo quarto si è un po' poi Messina si è anche permesso ovviamente il lusso con il roster lunghissimo che c'ha di far riposare la panchina e uh, a parte Pangos e, e Ollo che hanno fatto 27-26 minuti tutti gli altri sono stati su un minutaggio abbastanza basso Davis 21 come Melli, Baron 19 Shields 23 quindi diciamo che ha spinto tanto nel primo quarto, mi sembra andare il minima, 30... minima
1: spesa, massima resa, potremmo dire, non so, minimo sforzo e vittoria in tasca, seppur comunque una Scafati che sì, ha perso comunque abbastanza nettamente contro Milano, ma quantomeno non è partita battuta, insomma ha provato a giocarsi le sue carte fin da subito, potremmo dire.
0: Senti, e già che ci siamo, parliamo dell'altra eh, mega favorita al titolo, ovvero della, della Virtus, che... Ha faticato più di Milano, Bologna ha già dovuto vincere in rimonta in maniera eh, diciamo sofferta abbastanza sul campo di Napoli e anche questa settimana contro, contro, contro Trieste, che è stata veramente bella, bella arcigna, l'ha spuntata soltanto nel finale, Bellinelli che ha messo 10 punti in fila all'inizio del quarto periodo, anche Magnon che è uscito fuori bene, anzi positiva la prestazione di Magnon con, con 18 punti. Anche qui la Virtus alla fine l'ha vinta di percotenza, però ha faticato ancora una volta.
1: Sì, diciamo, la partita probabilmente è stata una delle più interessanti della settimana, in cui Trieste non è andata molto lontano da fare il colpaccio. Cioè, sono stati dei dei, dei frangenti della gara dove sembrava che Trieste potesse in qualche modo ottenere una sorta di inerzia eh, per sé, sembrava che potesse farcela, poi sai alla fine, gli ultimi minuti vengono fuori quello che sono i campioni e ti, ti fanno poi vincere partite segnalo un, un Menion veramente in forma strabiliante, con 18 punti 4 assist e okay. un rimbalzo ma di là abbiamo due, due ventelli addirittura di, di, di Trieste con Gaines, Frank Gaines che non è nuovo al nostro campionato, insomma dopo averlo visto in Mal- tra l'altro era la gara, del, la gara dell'ex per lui, essendo che eh, ha, avuto, ha avuto una parentesi virtussina e le, le super prove di Corey Davis e di Barkley. È una Trieste che, pur essendo 0-2 in, in campionato, però secondo me è una squadra che sarà veramente tosta da affrontare, perché poi comunque giocare, giocare a Palazzo di Bologna non è mai facile, con un tifo come quello virtussino, che è uno, penso, dei più tosti, dei più... Insomma, dei più, dei più grandi tifi a livello, a livello nazionale non è neanche facile giocare a, a Bologna e sarà sicuramente una Trieste che anche se per ora è sul fondo della classifica verrà fuori più avanti perché è veramente stata una squadra che non ha avuto paura di giocare contro una, contro una squadra nettamente, nettamente più forte comunque ricordiamo che sono sempre i vincitori dell'Euro Cup eh. comunque che non è una coppetta da niente e si apprestano a giocare la prossima partita di, di Euroleague.
0: Chiara, vengo da te per le altre due capoliste di questo super inizio di campionato, ovvero Tortona e, e Pesaro. Pesaro vince in, in tirata contro, contro Venezia, ne parleremo più approfonditamente dopo, però facciamo un accenno su quello che è stato questo inizio di stagione così Uh, prepotente di, di Pesaro che di nuovo ha portato 5 uomini in doppia cifra ha bistrato il successo di la seconda settimana contro Trieste, anche in quel caso 5, 5 uomini in doppia cifra però anche Tortona che ha vinto all'esordio contro, contro Trento ora ha vinto in, uh, sul campo di, di Reggio Emilia e non era di certo una cosa facile insomma sono due squadre che vero sono due giornate però hanno fatto delle cose interessanti
3: ma allora parto da Pesaro. Pesaro secondo me è una squadra veramente molto ostica da affrontare e in questo inizio di stagione nonostante comunque l'assenza di Delfino ha fatto vedere delle ottime cose e poi avere anche comunque in panchina uno come Repesa e avere comunque anche in campo uno come Valerio Mazzola che tra l'altro è stato anche l'ex di turno nella partita contro Venezia magari può avere anche influito e e comunque Pesaro secondo me è veramente veramente molto buona forse può avere anche sorpreso eh, però diciamo che merita di di stare lì in alto per per il momento insomma invece Tortona secondo me non ha più di tanto sorpreso perché comunque visto anche la squadra che, che ha costruito e, secondo me è anche una scuola d'Europa comunque e, però comunque nonostante questo è andata a vincere su un campo veramente difficile come quello di Reggio Emilia e dove tra l'altro Reggio Emilia torna se non sbaglio dopo un anno che ha giocato all'Unipol Arena quindi poteva esserci comunque per Reggio anche il fattore entusiasmo pubblico e però comunque nonostante questo Tortona non si è fatta diciamo intimorire e l'ha portata a casa con una, con una grandissima prova di squadra e, e comunque è da, da gente come Macchiura o Dome che sono stati comunque decisivi
0: quindi secondo te Tortona sta facendo quello che ci si aspettava comunque resterà nelle zone alte della classifica invece che ti aspetti da, da pesaro che man mano che avanzi Inizia a pagare un po' dazio, o crede che sia una squadra da da sorpresa?
3: Ma allora, sì, comunque Tortona sì, secondo me, non è più di tanto una sorpresa visto anche la stagione che ha ha disputato l'anno scorso, e secondo me era molto filo da torcere a comunque squadre come Venezia o comunque anche contro Milano o Bologna. Comunque secondo me se la può giocare tranquillamente e invece Pesaro secondo me può essere la vera sorpresa di questo campionato e non mi stupirei comunque a vederli a fine stagione a lottare per un posto nei playoff o comunque magari nelle posizioni nel, tra il quinto e il sesto posto.
0: Cascioni sei d'accordo?
2: Beh, sicuramente Tortona, così come Pesaro, stanno dando continuità a quello che hanno fatto l'anno scorso in particolare Tortona, ma mh, siamo ancora a inizio campionato, ci vuole tempo e bisogna capire rispetto anche all'anno scorso quanto possano essere cresciute insomma un po', un po tutte. E bisogna riconoscere a Tortona che è anche una squadra che ha esordito con la Supercoppa, e non ha per niente sfigurato, l'ha fatto contro Sassari, perdendo all'ultimo tiro di fatto, e quindi... Dopo la finale della Coppa Italia dell'anno scorso e i risultati ottenuti credo che sia scattata proprio una, una molla di mentalità all'interno del gruppo. Uh, si prosegue con un certo tipo di, di atteggiamento anche societario, lo ripeto hanno costruito molto sulla continuità e questo naturalmente paga a, a lungo termine. Vedi i risultati di Venezia, mi rilascio Chiara vedi i risultati di Venezia di quelli che, che è stato il ciclo precedente rispetto a quello di quest'anno dove hanno cambiato tanto e magari ci vuole un po' di tempo per dare un po' di, di linfa ai risultati e quindi sia per Tortona che per Pesaro sicuramente ci si possono tranquillamente aprire le porte di playoff ma anche cercare di trovare in competizioni come può essere la Coppa Italia quegli sgambetti alle grandi che hanno un roster eh, un pochino più attrezzato, più lungo come possono essere ovviamente Milano e Bologna che nascono come squadre di Euroleg. che quindi hanno 13, 14, 15 giocatori e che si possono permettere determinati atteggiamenti in, in campionato però faranno tanta strada sicuramente
0: senti e che tipo di strada farà invece la tua, la tua Sassari con, uh, che hai seguito da vicino in questo, nell'esordio casalingo contro l'esordio vincente casalingo contro, contro Verona Sassari che non è arrivata in un momento super positivo, perché ha perso la scorsa giornata di campionato, poi è caduta anche in Champions con Malaga, se non sbaglio. Eh, però la vittoria è stata netta, un risultato importante contro, contro sì, bene, Verona, che è una squadra neopromosso, però è stato un risultato importante. E poi vorrei ricordare due cifre di questa Sassari. Sono due giornate, è vero, però... Miglior squadra per valutazione, la seconda per funzionare a partita, la seconda per rimbalzi, la prima per assist di di media partita. Cioè anche nella scorsa giornata, dove è stata sconfitta con Varese, però a me Sassari quest'anno, queste due giornate, mi mi è piaciuta.
2: Guarda, Sassari sicuramente può può fare bene. Ha fatto benissimo l'anno scorso, ma in chiusura di campionato. L'arrivo di Bucchi e di Robinson avevano dato una svolta importante che gli ha permesso di svoltare oggettivamente la stagione rispetto a un inizio ampiamente sotto le aspettative. E quest'anno si è ripartito proprio da loro due, nel senso la conferma di Robinson è un progetto più a lungo termine per Bucchi, eh, ma ci sono stati tanti cambiamenti, soprattutto in uscita dalla panchina. Partenze di di Logan, Bilan, ehm, insomma chiaramente di Barnella, avevano necessità di sostituti di un certo livello per il quale ci vuole tempo per ottenere dei risultati. Tra questi, tra i nuovi arrivi c'è Onuaku, centrone VP del campionato israeliano, che ieri ha fatto una prestazione decisamente di alto livello. Eh, Verona è una squadra che è una neopromossa, quindi ha necessità ovviamente di rodaggio perché eh, al di là dei risultati ottenuti nella scorsa stagione 2 deve cimentarsi a un livello superiore, serve tempo, eh, l'esordio tra le muramiche ha aiutato tantissimo, però poi bisogna anche scontrarsi con delle realtà differenti. E, mh, ieri ad esempio ha pagato a livello proprio fisico dopo, dopo la pausa lunga. E non è riuscito a trovare un'alternativa, una soluzione a quello che poteva essere il gioco di un Nohaku nel pitturato e Sassari ha costruito nel terzo quarto un vantaggio enorme. E proprio questo però può essere eh, uno dei punti principali delle forze di quello che può essere il campionato di Sassari. Io mi aspetto che possa fare molto bene, eh, la partenza non è stata delle migliori, ma anche una questione eh, relativa agli impegni nel senso che Sassari ha partecipato alla Supercoppa è arrivata in finale di Supercoppa ha rischiato di vincerla dove la differenza poi come è successo con, eh, con la gara di campionato per Bologna la differenza l'hanno fatta i singoli nell'ultimo quarto ehm, dove si è vista la differenza fondamentalmente di roster eh, però questo è significato per Sassari dover giocare quattro partite in otto giorni e alla lunga eh, vedi, soprattutto in Champions, contro una squadra come Magra, che personalmente credo possa essere tranquillamente una squadra che punterà a vincere eh, la Champions League, eh, è venuto fuori un, un calo fisico importante. Eh, a Varese eh, Sassari non è nemmeno rientrata a casa, è rimasta direttamente da Brescia eh, in trasferta per, per fare la partita. E, e quindi diciamo che la stagione vera di Sassari è iniziata ieri ed è iniziata nel migliore dei modi al di là delle cifre di Onuaku, che si è confermato veramente un giocatore bello da vedere per chi eh, ama il il basket, ehm, le note positive sono arrivate alla panchina, cioè sono arrivate le prime reazioni di Daudi e Jones, eh, che nelle prime uscite non avevano portato eh, quello che ci si aspettava. Invece, fortunatamente, ieri si è iniziato a vedere qualcosa, e proprio per questo ti dico che eh, ci si aspetta un cammino di alto livello da parte dell'Io.
0: Tu come l'hai, come l'hai visto Sassari?
1: Sa, allora Sassari, allora l'avevo inizialmente vista contro, ovviamente, Varese per eh, ovvie ragioni, insomma. Eh, giocando qui a, a Varese, è stata una partita dove, come, de, come, come detto da Nicola, oh, Onuaku, che come dire non, non lo conosciamo oggi eh, ha fatto una partita super quella che anche stava per alcuni tratti anche stava facendo Varese forse l'ha riconfermata l'ha riconfermata ieri con una partita da 10 rimbalzi e 24 punti che per un, e un assist ci cioè, ha cioè, messo anche dentro anche un assist dove forse per un centro sono numeri veramente strabilianti ma io mi concentrerei anche su quello che sono stati
2: i dire contorno, no, anche Onuaku. sto i recuperi eh, nella partita di, di Onwaku che <ride> si, è davvero, <ride> si è davvero messo in luce Oggettivamente, ehm, dal punto di vista fisico, ehm, Smith e l'altro cento di Veronaudio, mi sfugge il nome, dovrebbe essere Holden, ehm, pagavano un gap importante, eh, nel senso che Onuac in termini di chili, di altezza, di verticalità era superiore, Eh, però è è riuscito a mettersi in luce anche quando la difesa cercava di raddoppiarlo Insomma, ha messo in luce davvero uh, tanti, tanti pregi e pochi difetti. Se proprio si può contestare qualcosa un po' lento in quelle che possono essere transizioni offensive, diciamo che non è un uomo da contropiede, però per quanto riguarda tutto il resto mi sento dire che può essere tranquillamente mh, un valore aggiunto, diciamo un, un bilan con ancora più, più fisico e, e verticalità.
1: Esatto, poi un dato che vedo qui sulle statistiche che è che Sassari forse perché magari a un certo punto della, sul finale di gara magari Bucchi ha buttato dentro tutti, sono andati a segno tutti gli effettivi che, che Bucchi ha messo in campo, insomma tutti i giocatori C'è. che sono scesi per sassi sono stati a segno, anche chi ha messo solamente due punti come Luca Gandini e Pisano, comunque loro, e, e, e Osman Diop,
2: insomma comunque tutti hanno dato il loro contributo per la, I la causa. I Gandini stossare. che fanno i due vertici in termini di età, nel senso erano il più piccolo e il più grande in campo, con uh, uh, Riccardo che ha trovato i primi due punti in Serie A, una Gara che ha visto anche Sassari in vantaggio di, di 26-28, adesso non ricordo. Era normale, e lecito aspettarsi un po' di spazio un po' per tutti, eh, ed è anche bello così, insomma.
0: Peccato sì, è... vedere
1: una Verona che, insomma, dopo la grande partita della scorsa settimana con la vittoria all'Overtime segna solamente 79 punti e fatica, diciamo.
0: Contro un eh, ma ci pagava l'esordio alla scorsa, stagione, alla scorsa partita, quindi doveva bagnare il ritorno in Serie A, oggi invece si è trovato contro una squadra matura uh, che ha vinto Scudetto, uh, che ha il palazzetto suo è sempre, sempre gremito ed è sempre caldissimo, ci sta che può andare a perdere a Sassari uh, se è la tua eh, seconda eh, partita.
2: È sembrata veramente un po', un po' stanca, un po' corta, se vogliamo, ma era anche comprensibile per una mia promossa.
0: Senti, l'ultima poi ti lascio andare perché ho, ho, ho sentito il tuo campione che ti chiamava, lo, lo, <ride> lo, 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 l'ho sentito. Dove la vedi tu la tua, diciamo, la dinamo di, di qui in avanti? Che tipo di campionato credi farà?
2: Beh, chiaramente è un po' prestino per azzardare un pronostico, in particolare perché ancora eh, mancano delle soluzioni, sono infortunati dei vecchi trayer per quanto concerne Sassari, eh, sono delle alternative nelle rotazioni molto importanti nel gioco di Bucchi, eh, lo si è visto anche ieri, non a caso il minutaggio di Gandini nasce proprio per questa, per questa esigenza. Eh, se devo proprio fa- azzardare un pronostico la vedo come la scorsa stagione, eh, capace di poter sorprendere in quelle che sono le competizioni eh, dirette e quindi magari andare avanti in Champions nel girone ma poi eh, fare bene nel momento in cui ci si ritrova a avere delle gare dentro o fuori è lo stesso per una Final 8, mi immagino protagonista. Eh, mi auguro, mi, mi aspetto ed è lecito pensarlo per la qualità del roster e dello staff tecnico che si possa arrivare ai playoff immagino qualcosa come la scorsa stagione quindi tra il quarto e il quinto posto anche se devo dire che il livello del basket di, di, di serie a come sta succedendo da qualche anno a questa parte sta andando verso l'alto si sta livellando verso l'alto ehm. e quindi diventa difficile eh, avere un certo tipo di certezza eh, ma questo fa solo piacere, nel senso che si vedono squadre partite sempre più, più toste, eh, fa solo bene il movimento.
0: Assolutamente. Allora, saltiamo da una campione d'Italia ad un'altra campione, ad altre due campioni d'Italia, come Pesaro e come, e come Venezia, altre due eh, squadre che hanno fatto la storia del nostro, del nostro campionato. E analizziamo un po' questa partita con Pesaro che come dicevamo prima è di fatto in testa al campionato dopo queste due giornate, due due belle vittorie, questa bella pesante contro Venezia 90-89 e merito a Venezia che ha retto il colpo di Pesaro che nei primi tre quarti è stata stata folgorante, 26-25-24 punti, super prova di Freeman con 32 punti, insomma non dimentichiamo che Pesaro è anche ad ora, dopo due giornate il miglior attacco prima però del Chiara, prima di dirci che partita è stata e di conseguenza che, che Venezia eh, hai visto, eh, salutiamo il buon bon Nicola che eh, passerà a, a, a impegni più importanti di questa, di questa chiacchierata, ciao Nick, grazie mille
2: Buonasera a tutti, buon proseguimento, un saluto a tutti gli amici di Baschetti Italy. Ciao Chiara, ciao Nicolò, ciao Enrico.
0: Ma allora
3: sicuramente comunque è stata una partita dove ha meritato di vincere Pesaro senza, senza ombra di dubbio. È stata avanti di 20 punti, soprattutto contro una Venezia che probabilmente non si si aspettava con, con quell'atteggiamento perché sì, è vero che comunque Pesaro ha segnato diciamo anche l'impossibile però Venezia come, come atteggiamento è stata veramente sembrava cioè, come se non volesse giocare in certo senso perché in fase difensiva era, era nulla e, e invece poi in attacco diciamo che era soltanto eh, come si dice? Seguita comunque dalla, dai singoli giocatori. Per esempio, Freeman. Eh, sembrava quasi l'unico che tenesse in piedi la, la baracca. Eh, se non fosse stato per lui, probabilmente Venezia sarebbe stato sotto anche di un punteggio molto più ampio. Eh, però, comunque, detto questo, eh, pensero poi: sì, è vero che si è fatta recuperare nell'ultimo periodo grazie comunque a una difesa zona di Venezia dove l'ha messa, dove l'ha messa in difficoltà, però bisogna anche dire che, che comunque Venezia eh, sì, eh, pagava molt, molto probabilmente anche l'assenza di, di Parks e, e comunque Venezia ancora secondo me all'inizio ha cambiato tanto in questa stagione e ci sarà comunque da soffrire eh, perché Granger comunque dovrà conoscere spesso, spesso dovrà entrare comunque nei meccanismi di Venezia e quindi comunque ci vorrà tempo e è presto comunque anche per uh, diciamo per dire che Venezia farà male però comunque non, non sarà neanche vero che farà male anzi e Sarà sempre, sempre lì in alto e potrà dire la sua con il passare del tempo e comunque adesso per Venezia ci sarà comunque tempo di rifarsi, giocherà in Eurocup già domani quindi adesso avrà comunque partite ogni, ogni tre giorni quindi ci si abituerà poi e Venezia comunque tornerà, comunque tornerà ad alti livelli e Ma...
0: Hai toccato un argomento che volevo che volevo toccare, ovvero Granger 0 uh, punti con 0 su 6 al tiro dalla da lunga uh, sì. appena il conto scafati deve qual, qual è il problema? Il giocatore che deve entrare nelle, nel nel gioco eh, preso tiri che non doveva prendere che le statistiche sono son pesanti
3: ma allora Granger secondo me e paga tanto l'assenza di un giocatore comunque versatile come, e atletico comunque come Jordan Parks perché comunque Granger nella, nel precampionato ha fatto vedere delle ottime cose e, e appunto c'era Jordan Parks poi probabilmente il fatto che Parks si è fatto male e starà fuori comunque fino a novembre inoltrato può aver pesato molto sulla, sul fatto della, del gioco di, che ha comunque anche Jason Granger. E su alcuni tiri di pesaro che, comunque, che ha preso una partita di pesaro, alcuni sono stati buoni e altri, e altri probabilmente senza, senza senso. E magari ci sta che comunque provi a, ad entrare in partita però quando vedi che comunque la palla non ti entra, secondo me dovresti più, eh, più pensare a far girare la squadra che, che continuare diciamo, a prenderti dei tiri. Ecco. Quindi okay, secondo diciamo... me Greger paga molto la, l'assenza di, di Jordan Parks. Comunque è presto, anche lui comunque è arrivato diciamo, da poco e Ha saltato quasi tutta la preparazione con Venezia e ha trovato Marco Spissu da, da una settimana, quindi probabilmente si dovrà comunque anche adattare lui alla, alle esigenze di Marco Spissu. Insomma, ci può essere qualche volta che comunque giocheranno insieme, quindi dovranno comunque trovare una, diciamo, una quadra.
0: Senti Chiara, e, e, se questo è chiaro dovrà trovare una, una quadra, la dovrà trovare anche Moraschini quando sì. finalmente tornerà a in campo, uh, se non sbaglio ha ancora un paio di settimane, quindi dovrebbe saltare sì. un altro paio di partite. Poi...
3: tornerà in campo il, il 23 proprio contro l'Olimpia Milano, quindi ormai diciamo giusto, che giusto. mancano 13 giorni ecco.
0: E volevo sapere, al di là del debutto contro Milano, dove mi aspetto che metterà in campo anche non lo so, tutto quello, tutto quello che ha lo metterà lo metterà in campo e anche quello, che, anche quello che non ha. In generale, che stagione ti aspetti da Moraschini? Considerato che è un giocatore importante, però un giocatore che è rimasto fermo anche un po' di tempo. Quindi avrà bisogno anche lui un po' di, so, di prendere fiducia, di riprendere le distanze.
3: Ma allora secondo me per Moraschini può essere diciamo, la stagione della, della rinascita dopo probabilmente che è stato squalificato per, per un'ingiustizia e quindi secondo me comunque quest'anno avrà tempo e modo di rifarsi e è arrivato comunque una squadra forte e come Venezia e in un progetto ambizioso e prenderà comunque il posto di, di un giocatore importante come, come lo è stato Stefano Tonut. Quindi non sarà facile comunque prendere diciamo, le erediti di, di Stefano. E... Però diciamo che comunque si sì, avrà bisogno di tempo comunque per adattarsi. E per capire gli schemi di, che chiederà, comunque, che metterà in campo il coach, coach di Raffaele, e, e poi, comunque, secondo me, poi sì, è, Moraschini, è fermo comunque da, da tempo: se non sbaglio, da gennaio, e poi, comunque, da agosto si, si è allenato interamente con la squadra, ha giocato gli scrimmage con Venezia. E a parte le amichevoli ufficiali che comunque non poteva giocarle però, però magari questo può essere un fattore in più e magari nella partita contro Milano perché il fatto magari di tornare ad allenarsi e già con la squadra e comunque avere già un'idea della, degli schemi che, che metterà in campo Venezia può essere per lui magari una... Una, una cosa d'aiuto, una... e... Eh...
0: non mi la parola. Sì, sì, sicuramente sarà da, 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 da sprono, uh, sarà da, da sprono giocare uh, sì. questo tipo di incontro.
3: Sì, sì, comunque, sì, comunque sicuramente gli darà comunque molta, diciamo, molta fiducia ecco, nel giocare comunque già contro Milano, che è stata la, la sua ex squadra. Quindi... Sì. Tutto comunque, proprio. sicuramente non, mi potrò spe- cioè non ci potremo aspettare subito eh, 20 punti o comunque la partita della vita
0: Io contro Milano, aspetto, mi aspetto un Esploa, sinceramente, poi, poi, poi vediamo. Ehm, allora lasciamo il, campo, lasciamo il campo di Venezia e saltiamo su quello di Brescia dove la Leonessa uh, batte la Varese, Varese che ci era piaciuta contro, uh, contro Sassari, però una bella sconfitta, uh, non, uh, non netta, però è stata netta magari in alcune statistiche, come ad esempio quella del, delle statistiche a rimbalzo. Brescia sul classa uh, Varese, 37 a 27 il turno dei rimbalzi, e Varese che... Sì, si affida ai punti di Ferrero, eh, 17, e di Johnson, 15, che però bisticcia tutta la serata dalla, dalla serata dalla lunga distanza. Nick, che è successo a Varese? Ha pagato i centimetri la stazza di, di Brescia o c'è stato qualcosa di diverso?
1: Sì, allora, diciamo, è stata una partita in cui Varese sembrava, sembrava che la potesse portare a casa fino, fino a tre quarti della partita. Poi, di fatto... L'ultimo quarto è stato quasi come giocare un supplementare che durasse dieci minuti perché Brescia ha attaccato su, t- su tutti i fronti per portarsi due punti a casa, forse un po' come dire rimasta l'asciutto dopo aver fatto una super gara in casa contro l'Intio Milano, aver quasi portato a casa il bottino se non fosse stato per una mano di queste dimensioni di Nick Melli che ha, che ha stoppato il giocatore bresciano che chissà forse non, non lo sappiamo, avrebbe segnato, non, non, non lo potremmo mai sapere, ma è forse è stato proprio un richiamo, di che una, un richiamo all'orgoglio, diciamo, dei giocatori bresciani che hanno, come dire, tirato fuori le unghie nel, nell'ultimo quarto di gara, eh, dove Varese è stata praticamente inerme a subire, a subire un po' l'ira di John Petruccelli, che non credo... Abbia mai fatto così tanto in, in Serie A con 31 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.
0: E sesto 6 da 3 punti.
1: Sesto da 3 punti e anche una medo dalla Valle, non lo scopriamo di certo oggi, 20 punti, 5 assist e un rimbalzo. Eh, come ho detto, probabilmente Brescia gli è rimasto un po' qua, gli è rimasto un po' la in bocca di aver quasi provato a spugnare il forum, il Medellinum Forum di Milano, e quindi ha, ha scagliato tutta la sua ira. <ride> Contro Varese nell'ultimo quarto, una Varese che comunque non ha, ehm, non ha sfigurato, malgrado sia arrivata a una sconfitta, non ha per niente sfigurato perché comunque per ha condotto praticamente per tutta la gara, infatti si, si, si era capito che eh, la partita aveva preso una certa direzione, e così poi non è stato un po' il bello della palla no? i capovolgimenti di fronte. Che si hanno, c'è da dire che probabilmente Brescia aveva vantaggio rispetto a Varese, avere un roster un po' più lungo. in Varese eh, ha mandato a, re, a referto 10 uomini contro i 12 di Brescia. Seppur Moss e Burns eh, non abbiano, poi di fatto, fatto abbiano, sì, hanno giocato, ma non hanno messo punti a referto, assist e quant'altro. Ma Varese comunque ha mandato due uomini in meno. E probabilmente questo qui alla lunga si è. Si è sentito ampiamente, è una partita in cui insomma, ha prevalso Brescia, ma Varese non ha sfigurato, quindi saranno sicuramente di buon auspicio per la prossima partita in casa contro Trento per Varese.
3: Secondo me ha prevalso anche magari l'esperienza della, degli uomini di, di coach magro per, uh, per Brescia, perché comunque avere gente come Coppen e comunque anche della Valle o Petrucelli siccome può avere anche influito magari poi nel lungo andare della partita
0: verissimo verissimo allora io la chiuderei qui con uno sguardo su quello che sarà la prossima giornata di di campionato dove una delle attuali capoliste la perderemo sicuramente perché ci sarà il big match di vertice tra tortona e, e pesaro Uh, mentre le altre due attuali capoliste Milano ospiterà Brindisi mentre la Virtus Bologna sarà di scena sul campo della Tezenis, della Tezenis Verona per citare le altre squadre abbiamo Trieste-Venezia, uh, Varese-Trento uh, come Nicolò ha appena detto treviso sastari brescia scafati e si chiude con Napoli-Reggio-Emilia quindi noi diamo appuntamento a settimana prossima per discutere di questa, per parlare di questa tre terza giornata del campionato e grazie ragazzi. Ciao Nick. Ciao, grazie mille. Ciao Chiara. E ciao Chiara.
2: Ciao
3: a tutti, grazie dell'invito ancora.
0: Alla prossima.